0: Hola, te habla el Pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús, acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. ...de esta peña. Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta bella noche, Señor. Gracias, Padre, porque estamos aquí, Señor, en, en tu lugar, en tu presencia, Señor. Te pedimos que esta noche sea tu Espíritu Santo guiándonos mediante este estudio, Señor, que sea tu Espíritu Santo manifestándose, sanando, curando, engrandeciendo, enriqueciendo tu congregación, Señor. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta noche estudiaremos la vida de Moisés, un capítulo hermoso. Y nos concentraremos en el contexto en que Moisés falló primero. Después cuál fue la manera en que falló segundo y terminaremos viendo cuáles fueron las consecuencias de esa falla que tuvo este gran hombre de Dios. La historia comienza en el desierto de Sin, leímos en el versículo 1. Y dice que la congregación tuvo sed, va hacia Moisés y hacia Aarón para pedir agua bajo unos reclamos y quejas. Diciéndole que por qué los trajo a esta tierra a morir en un desierto cuando en Egipto estaban bien Estaba la cementera, estaba el trigo, estaba el agua, estaba el vino, estaba todo lo que necesitaban Y Moisés los trae a este lugar para que mueran Y el versículo 8 es interesante y va a ser el énfasis de esta noche Dice la palabra que Jehová le instruye a Moisés algo interesante. Le dice, toma tu vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña y ellas le dará su, su agua. Ahora, Moisés, esto me gustaría comenzar diciendo, la razón de que no pudo entrar a la tierra prometida fue porque en vez de hablarle a la peña como el Señor le había dicho, dice la palabra de Dios que toma su vara y le da un golpe y como que si no fuera mucho uno le da un segundo golpe hasta que la peña brotó agua y por esta acción que hizo este hombre no pudo entrar a la tierra prometida ahora si les soy honesto familia cuando yo leí esto se me hizo un poco exagerado la reacción de Jehová hacia el servo de Dios. Porque acordémonos que hace unos cuantos años atrás, más o menos como 40 años, el mismo Moisés había matado a un hombre, si ustedes se acuerdan. Mató a un egipcio en, en, en tal vez en un momento de rabia. Y las consecuencias cuando comparamos la, la muerte de un hombre a golpear una peña dos veces pareciera cuando yo lo leí la primera vez que estaba un poco exagerado dije yo señor en realidad tanto así mató un hombre claro estuvo en el exilio pero fue su propia culpa y fue su propia decisión pero ahora que golpea a la peña lo, le quitas el privilegio de introducir el pueblo a la tierra prometida que ya son 40 años que va viajando este hombre con este pueblo y al final de esos 40 años, porque en este momento en la historia, aunque el pueblo todavía se quejaba de haber salido de Egipto, estaban a la puerta ya de entrar a lo que se conoce como la tierra prometida, son dos enseñanzas, una el pueblo porque esto representa mucho a la iglesia y a muchas personas que pasan años, pueden pasar 40 años de un problemita y todavía se saca en cara, así estaba el pueblo de Israel 40 años habían pasado y todavía se quejaban de lo que tenían en su vida antigua Cuidado hermano con eso Y segundo, ya estaban a la puerta de entrar a la tierra prometida Ya estaban haciendo los preparativos, es más si usted sigue leyendo el versículo 14 en adelante, ya son los preparativos para conquistar lo que es la tierra prometida. Pero estando allí, se le dice a Moisés, ¿sabes qué? Tú no puedes entrar porque desobedeciste la voz. Yo me acuerdo una vez que le hice esa pregunta a un pastor, ¿por qué fue tan grande, tan rígido ese castigo que se le dio a Moisés?, y la respuesta que me dio este pastor se me quedó en mi mente impregnada. Y me dice, Julio, la respuesta es simple. Y es porque al que más se le da, más se le exige. ¿Está entendiendo, iglesia? Al que más se le da, más el Señor requiere de usted. Es decir, hermano, que si usted sirve en esta iglesia si usted canta, si usted limpia, si usted recibe, si usted parquea, si usted está en los, en los diezmos, en, la, en las ofrendas, si usted hace alguna función en esta iglesia, líderes le estoy hablando a ustedes, déjenme decirle que el estatus que Dios espera de ustedes es elevado, todos, todos aquí Independientemente de si servimos o no Todos representamos a Jesús Cuando usted entrega su vida a nuestro Señor Jesús Nosotros pasamos a ser representante de Dios Y la manera que usted habla La manera que usted se viste Hasta la manera que usted camina hermano Tiene que representar la vida de nuestro Señor y Salvador Moisés en este tiempo era representante de Dios y la palabra de Dios fue clara y directa Habla a la peña Y Moisés hizo exactamente lo contrario En vez de hablarle a la peña Lo primero que dice es Os hemos de dar agua Como quitándole la gloria a Dios Moisés Y poniéndose como, como si fuera él El que iba a hacer que saliera agua de la roca Le dice la congregación Os hemos de dar agua y bueno, después lo que pasa, ya todos conocemos. Me, me gustó mucho, un, copié un artículo que miré de la Biblia de estudio que tengo, que me encantó lo que decía acerca de, de, este, de este incidente. Y decía esto, preste mucha atención. El hablarle a la peña simbolizaba la palabra de Dios dada a Moisés, mientras que el golpear a la peña... Representaban los esfuerzos humanos de Moisés y Aarón En otra palabra el principio que el Señor nos quería enseñar aquí en este versículo Era que el agua de vida que es Jesús Es el resultado de la palabra de Dios Y no de los esfuerzos humanos que podamos hacer El agua de vida nuestro Señor Jesús la manera que nosotros introducimos a Jesús a la persona es por la palabra que damos y si su palabra hermano usted no tiene cuidado con ella y no cuida de sus palabras y, y el efecto de su palabra puede ser que no pueda transmitirlo del Señor Jesús porque no hay palabra de vida y allí es donde nosotros debemos tener cuidado el agua de vida que es Jesús no es esfuerzo humano, nosotros no le podemos imponer a nuestros hijos, a nuestro marido, a nuestros familiares, a nadie, pero algo sí tiene usted en su vida que es su palabra y esa palabra con tal que esté alineada con la palabra de Dios va a ser de bendición, amén. Ahora Dicho esto de Moisés, comenzamos con una nota un poco negativa Pero la realidad de las cosas es que Moisés fue uno de los hombres más grandes de la Biblia Literalmente, aquí tomé unos puntos acerca de la vida de Moisés No solo fue responsable por formar la, la, la nación de Israel como la conocemos hoy en día Él fue el que sacó toda esa gente, todos nos acordamos de ese incidente Pero fue uno de los hombres, uno de los pocos hombres en la Biblia que lo declara que pudo hablar con Dios cara a cara como su amigo. De muy pocas personas se dice una, esta clase de frase en la Biblia. Ahora, fue un hombre que pasó muchos años en la presencia de Dios, 40 años por el desierto, él era el mediario entre la gente y Dios, Dios se comunicaba con él, él se comunicaba con la gente. También, fue un hombre que hizo muchas señales y prodigios, todos nos acordamos de, de, de lo del mar rojo Todos nos acordamos de las serpientes, todos nos acordamos de tantas señales que hizo este hombre con su oración También fue obviamente el que escribió los primeros cinco libros de la Biblia Lo que conocemos como el Pentateuco, fue algo que hasta hoy en día obviamente lo estudiamos Y por último dice la palabra que lo declara como el hombre más manso en la tierra hasta ese, hasta ese momento so, Cuando hablamos de Moisés Estamos un, hablando de un hombre Que vivió una vida muy eh, grande Para las obras del Señor Jesús Pero la Biblia nos enseña De tres errores que tuvo este hombre Uno al principio de su vida Si ustedes se acuerdan Cuando mató al egipcio Como ya lo dijimos antes La segunda vez que falló al Señor Fue cuando el Señor se le apareció ¿Verdad? Y que él le dijo, no señor, yo no quiero, yo, yo no soy ese que tú buscas, yo soy tardo para hablar, eh, soy mudo, soy tartamudo, tal vez no soy muy fácil para las palabras. Y el señor le dijo, no, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, hasta que lo cansó, si se acuerdan de ese incidente. Y el tercer incidente que tuvo fue este que acabamos de leer ahorita en Números 20, pero... Vale la pena que analicemos el contexto como dijimos al principio de cómo fue que este hombre falló Porque aquí es que viene la enseñanza de esta noche y primero me gustaría comenzar antes de entrar con Moisés Es que la Biblia tiene una manera muy peculiar de enseñarnos verdades bíblicas Nos enseña muchas veces las tragedias de la persona pero no con el énfasis de mirar lo negativo sino con el énfasis de mirar lo que pudo haber sido si esta persona o aquel individuo hubiera seguido obedecido obedecido la vida de Dios. Por ejemplo, Sansón, estudiamos la vida de Sansón un tiempo aquí, ¿verdad? Hace un par de semanas y decíamos que Sansón fue llamado con un propósito a esta tierra. Él iba a ser nazareno de joven y él iba a traer la liberación de su pueblo. Pero estudiamos que Sansón no supo aprovechar esa esa posibilidad ese, ese ese gran don que el Señor le había dado y lo malgastó con mujeres ajenas eh, desobedeciendo la palabra de Dios no siguiendo los mandatos del Nazareo hubo unas ciertas decisiones en su vida que lo llevó hasta morir cómo fue que murió sin ojos y al rodeado de puros pecadores verdad ese fue Sansón todos conocemos la vida de él que hubiera sido si él hubiera sido una persona que fuera directa. Otro personaje que, que podemos aprender algo de él fue Saúl. Si usted se acuerda del primer rey de Israel, Saúl, cuando el Señor lo, lo llama para ser el, el rey, era un hombre noble, sencillo eh, y, y hasta cae como agrado. Es más, toda la gente agradaba a Saúl, y toda la gente estaba alegre. ¿Pero qué pasó? Su corazón se le olvidó en el transcurso del tiempo. ¿Quién en realidad era el rey? Se envaneció. ¿Y cómo murió Saúl, hermano Si ustedes se acuerdan. Triste, enojado y amargado. Fue la final de Saúl. Hubiera sido muy diferente si este hombre hubiera tomado otra posición en la vida. Y tal vez la descendencia de Cristo hubiera venido por Saúl en vez de por David. Uno último más. El rey David también, ¿qué se puede decir rey David? Cometió un pecado grave, ¿verdad? Eh, se metió con la mujer de, eh, ajena y no tan solo eso, mató al hombre, al marido de la mujer. ¿Y cómo terminó David? En su cama, solo, dice que ni siquiera se podía eh, eh, sentir, eh, cubrir el frío que sentía. So, murió literalmente solo, ningún hijo se, se registra con él. So, estas son las historias que la Biblia muchas veces nos enseña de las cosas que si hubiéramos hecho diferente, porque esto no aplica a todo, aunque estamos viendo los ejemplos de ciertas personas de la Biblia, si nosotros muchas veces tomamos las decisiones correctas familia, si nosotros seguimos las leyes de Dios, si nosotros nos congregamos, si nosotros leemos la palabra, si nosotros hacemos lo que estamos mandados a hacer por la palabra de Dios, nuestra vida va a ser próspera, pero lo contrario como veremos esta noche también es cierto. Si vivimos una vida desordenada, si no queremos arriesgarnos la palabra, si no queremos compromiso con la palabra de Dios, vamos a ver algunas de las consecuencias esta noche. El contexto en que Moisés falló es interesante estudiarlo porque primero vemos en el capítulo 1 parte B, que Miriam o, o María, su hermana, como usted le quiera llamar, que fue una persona muy importante para la vida de Moisés, acababa de morir, si usted se da de cuenta. Justo antes de pasar este incidente del agua, Miriam acababa de morir. Y, y, y acuérdese que Miriam fue aquella hermana mayor de Moisés que lo cuidó de pequeño, si usted se acuerda cuando lo pusieron en el río. Ella fue la que lo siguió. Ella fue la mujer que cuando Moisés cantó el cántico del cruce del mar, el primer canto de la Biblia, si usted se acuerda, ella fue la que lo dirigió. Ella estuvo caminando con Moisés por 40 años. Y justo antes de esto, Miriam o María había muerto. Y es allí una lección, hermano. Porque cuando una persona está pasando un momento difícil en su vida, sea una muerte, sea un divorcio, sea un hijo en problema, sea, sea, sea una familia destrozada Sea lo que sea, esa persona está vulnerable Y es allí donde la iglesia, donde el cuerpo de Cristo debe unirse Para mostrar apoyo a aquella familia o a aquella persona Moisés estaba pasando por esta experiencia Su hermana se acaba de morir, su hermana que él amaba de corazón Porque ustedes se acuerdan cuando ella le cayó la lepra, él fue el que intervino por ella. Le dijo, Jehová, perdónala. Y Jehová la perdonó a ella por la intercesión de su hermano. Y fue eso lo que estaba viviendo Moisés durante este tiempo. Pasó esta experiencia triste y el enemigo utilizó de eso para que el pueblo, encima de que estaba pasando su experiencia con su hermana de luto, el pueblo viniera a molestarlo por agua no tan solo eso el contexto en que falló Moisés era que ya como dijimos antes ya estaba al final de los 40 años de travesía ya aquí ya el pueblo tenía 40 años en el desierto y, y ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida y justo cuando iban a terminar el viaje, justo a esos 40 años, viene Moisés, se descuida por un segundo y pierde la gran bendición de introducir al pueblo a la tierra prometida. Y aquí viene la segunda lección importante para esta noche. Y es que la experiencia que usted tenga en el ministerio no lo ausenta por usted caer y perder sus bendiciones, iglesia. No piense usted por un segundo que porque lleva 5, 10, 20 o 40 años en la iglesia como Moisés, usted está ausento a caer. Nunca baje sus guardias. Tenemos un enemigo que está constantemente queriéndolo hacer caer. No importa cuánto tiempo usted lleva en la iglesia, no importa cuántas veces usted se haya leído la Biblia, no importa si usted está en este lugar de lunes, al lunes usted nunca debe dejar bajar su guarda el tercer punto donde está eh, eh, Moisés el, del contexto y es para, para analizar es que esto pasó cuando pasó esto ya Moisés era una persona avanzada de edad So, no tan solo llevaba 40 años en el desierto para, para este tiempo Moisés, si hacemos las cifras Son 40 años en el desierto 40 años eh, de, eh, de huida de Egipto Y 40 años en Egipto Ya tenía más o menos como 120 años 120 años y mínimo 80 años sirviendo a Dios Y esto nos enseña una vez más que no importa cuánto tiempo usted lleve sirviendo al Señor, usted nunca puede relajarse con la palabra de Dios. No es que, ah, este hermano Julio me viene de una historia que ya me la he leído como 20 veces. O no es que, no, 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 eso no es así. Yo, yo conozco, yo llevo mucho más tiempo. O yo tengo más educación, o yo tengo más sabiduría, o yo fui crecido en la palabra. Eso no importa, hermano. Pueden tener usted 80 años como lo tenía Moisés en esta ocasión E igualmente estamos susceptibles a alguna caída Y el cuarto punto en el contexto que falló Moisés Sucedió cuando el hombre estaba bajo presión Y aquí preste mucha atención hermanos Porque muchas veces el enemigo va a querer ponernos presión Para nosotros hacer las cosas que no debemos Es su especialidad lo vemos en nuestros jóvenes, para aquellos que tienen hijos y veo que nuestra iglesia de eso no tiene ningún problema. Para todos los padres, el enemigo es especialista en poner presión a nuestros hijos. Que las redes sociales, que lo que está de moda, que lo que está trending, que, que esta página, que aquella página, que lo que está cool. Tengamos cuidado, porque el contexto que Moisés, el siervo de Dios aquí cayó, fue en un momento, como dijimos antes, que él estaba vulnerable, acababa de pasar la pérdida de su hermana Y el pueblo viene a ponerle presión, quiero agua, quiero agua, quiero agua ¿Por qué me sacaste de donde estaba bien para hacerme morir aquí? Son los cuatro puntos que vamos a analizar para el contexto Pero no vamos a quedar ahí, ahora vamos a ver la manera, la manera en que falló Moisés lo primero que hay que notar y lo primero que vemos en la historia cuando leímos es en el versículo 6 que cuando el pueblo viene hacia Moisés a exigirle agua, lo primero que hace Moisés usted sabe qué es, se va a orarle al Señor, good boy, perfecto verdad, lo quería cualquier buen cristiano, el pueblo viene hacia él él está cargado, Él está obstinado, la gente es rebelde, la gente le está tirando cosas desde hace 40 años que tú dirías, bueno, ¿hasta cuándo van a dejar eso? Y los maridos dicen amén. Pero este fue el contexto. El pobre hombre acaba de perder su hermana y aquí están los hijos de Israel, que agua, que agua, que me acuerdo de esto, me acuerdo de aquello, me acuerdo de aquí, me acuerdo de allá. Él viene, y dice ok perfecto Déjeme voy lo consulto con el Señor Versículo 6 parte A y parte B Dice lo mismo eh, Vino, se presentó ante el Señor Y Dios le manifestó Y Dios le indicó a Moisés qué hacer por medio del agua En el versículo 7 y 8 Pero qué hizo Moisés Lo primero que aprendemos En la manera en que falló Moisés Es que se enojó Pecó, falló por el enojo. Se puede ver en el versículo 10, cuando le dice rebeldes, rebeldes, pueblo terco, ¿por qué vienen a mí? Dice Moisés, ¿verdad? Y le dice, usted lo que son son unos rebeldes, que voy a hacer yo sacarle agua de acá. Él, él se enoja con el pueblo. El Señor Dios lo único que le dijo fue, ve. Háblele a la roca y ella te proveerá agua y el que fue hizo fue y le empezó a llamar al pueblo rebelde con enojamiento y esto me acuerda una vez, me acuerdo yo, mi, mi jefe me acuerdo de donde yo trabajo ahorita me dijo una vez algo que se me quedó grabado y yo pienso que ese principio bíblico venía de la Biblia porque él me dice Julio nunca respondas a un email o a una persona cuando estás bajo presión o cuando estás enojado siempre cálmate analiza las cosas piénsala, no tienes que responder el mismo día puede ser otro día pero nunca vayas a hacer eso cuando estés enojado claro es difícil y eso es algo que nosotros debemos de luchar ¿verdad? porque lo natural del humano es que cuando me dicen algo reaccionamos como Moisés y una vez le decimos "Ustedes es pueblo rebelde pero vemos que por él actuar con enojación, fácilmente dijo algo que después se iba a lamentar. Lo segundo que vemos es que Moisés falló en el sentido de que él se hizo autodependiente. Ya no era Jehová proveyendo el agua, ya ahora era él y Aarón. Os haremos de dar agua a ustedes, pueblo rebelde. Entonces ya... Quita la gloria de Dios Y se la pasa para él Y esto es algo que tenemos que tener Muy consciente iglesia Porque muchas veces el orgullo En las personas Hay que tener mucho cuidado Porque el orgullo es algo que, que empieza a comer de poquito a poquito Y si uno no lo controla Puede ir creciendo Y esto es algo que a cualquiera De los que estamos aquí sentados No puede pasar Nunca, nunca debemos de tomar la gloria por nuestro Señor. Todo lo que hacemos en esta iglesia, todo lo que predicamos y todo lo que vivimos es para la honra y la gloria de nuestro Señor. Lo tercero que vemos en, en la manera que falló Moisés es que obviamente, ya lo dijimos antes, desobedeció a Dios, así de simple. La desobediencia siempre atrae sus consecuencias Y vamos a ver las consecuencias más adelante Pero pienso que en la, en la desobediencia Pienso que no hay que pararnos mucho eh, eh, La desobediencia es el camino más rápido Para el fracaso espiritual Si usted quiere fracasar espiritualmente hablando No haga caso a ninguna de las reglas de Dios Y yo se lo garantizo que en un par de semanas Usted está totalmente perdido Pero lo contrario también es cierto si usted obedece al Señor y si usted con un corazón limpio le dice, Señor, yo sé que soy pecador y yo sé que tengo muchos defectos. Pero ¿sabe qué, Señor? Yo quiero obedecerte, yo quiero venir a la iglesia, yo quiero involucrarme, yo quiero ser partícipe. El Señor tomará de eso, hermano, y te utilizará y te bendecirá. Y por último, hermano, por último, el punto número cuatro de la manera en que falló Moisés es que no honró a Dios, Dos cosas que hizo Moisés con esto. Primero, no creyó en Dios cuando Dios le dijo háblale a la roca, sino que la golpeó. Y segundo, no glorificó a Dios. Y esto es lo más importante de esto. El asunto más importante es de honrar a Dios. Todo lo que Dios estaba haciendo era para santificar su nombre, como lo dice la palabra y como lo leímos. Las consecuencias, hermanos, ya vamos a ir aterrizando. Entonces, ya hablamos acerca del de contexto, hablamos acerca de la manera en que falló y ahora culminaremos el estudio con las consecuencias que pasó. ¿Cuál fue el resultado, iglesia, de este fallo de Moisés? Primero, ya lo dijimos antes y durante la prédica, que no dirigiría la conquista a la tierra prometida. Y, y la lección aquí es que muchas veces el fracaso espiritual que nosotros podamos tener, si no lo recuperamos, no nos va a dar dejar terminar la obra por la cual el Señor nos ha llamado. So, nosotros debemos de... De, de saber cómo arrepentirnos De saber cómo regresar a Jehová y, y, si, y si hemos fallado hermano Porque todo lo vamos a hacer alguna vez No es que usted falló Sino cómo eh, regresar al Señor Arrepentido con Cristo Y cambiar los caminos Es lo que el Señor pide Y la segunda consecuencia Era que obviamente Que Él no entraría en la tierra prometida ese fracaso espiritual lo llevó a no cumplir esta bendición espiritual para Moisés. So, iglesia, vimos tres cosas acerca de Moisés, ¿verdad? El contexto, cuál fue la manera que pecó y cuáles fueron sus consecuencias. Moisés vivió 40 años como un gran victorioso ante Jehová. 40 años, pero no fue hasta que tuvo este lapso, esta pequeña caída, este pequeño resbalo, que lo llevó a estar en la condición donde estuvo, la cual no pudo introducir el pueblo a la tierra prometida. Obviamente, había un plan divino, porque gracias a ello fue que Josué, pudo tomar el liderazgo, el papel de liderazgo entre el pueblo de, de Israel y Josué fue el que pudo introducir a la, a la tierra prometida. Pero ¿sabe cuáles son las buenas nuevas de todo esto? Porque yo decía Señor debe de haber más aquí, tú no te quedas con nada Padre. Yo sé que Moisés no se pudo haber quedado nomás de la cima mirando el pueblo, mirando aquellos bellos, Paisajes de la tierra prometida Yo sé que no se podía haber quedado ahí E indagando y buscando y buscando Llegué a un capítulo Donde decía que cuando el Señor Jesucristo Estaba aquí en la tierra Y pasa lo que se le llama la transfiguración Adivine quién estaba parado en la tierra prometida El mismo Moisés Y eso es bello hermano porque aunque en aquel tiempo no se le permitió pisar la tierra prometida. Hubo una promesa y el Señor no es deudor de nadie para quedarse con ella. Y hubo un día donde Moisés pudo estar parado físicamente en la misma tierra que no pudo entrar en ese tiempo. Y gloria a Dios porque tenemos un Dios fiel, justo que cumple sus promesas hermano. Y eso es lo más bello de este estudio hermano. Si usted se va lleva a llevar algo de esta noche. Llévese eso. Que el Señor. Esas bellas bendiciones que tiene en la Biblia. Para usted y para mí. Son un sí y son un amén hermano. Recíbalo, hermano esta noche. Aleluya. Si pasan los músicos. Para ir ya terminando. leía algo que me llamaba mucho la atención y decía un autor desconocido, perdón, no lo pude citar, pero decía algo muy interesante acerca de, de este incidente con Moisés y él decía que tal vez el, golpe, el golpear la roca representaba a Cristo en la cruz. Tal vez el golpear y de obedecer la palabra de Dios, le recordaba a nuestro Dios lo que era la crucificación que vino a ser nuestro Señor Jesús, cuál es el que fluye como agua para vida eterna. Y me gustó ese pensamiento, porque como comenzamos al principio a decir, ¿por qué fue que hubo tanto enojo por esta obra? Y la única razón o la única cosa que hacía... Lógica, ya después de leer esta pequeña frase, era eso. Era que Moisés estaba de cierta manera profetizando lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer con nuestro Señor Jesús una vez que Él viniera. ¿Y qué bello fue eso? ¿No cree usted, iglesia? Una bendición que aún desde ese tiempo ya podíamos ver el espejo de Cristo y la bendición que él va a traer para su tierra. Deseo que disfrutes este bonito mensaje. Nuestros servicios generales son los miércoles a las 7.30 pm y domingos a las 9 y 11 de la mañana. Nuestra dirección es el 14935 de La Ligia Road, Houston, Texas, 77060. Te ¡Esperamos!